1: Sul volto e sul corpo di Liliana, al momento del ritrovamento del cadavere, c'erano delle formiche attive, cioè che si muovevano. Però il cadavere non presentava le tipiche lesioni da formica. Ciò dà spazio a due ipotesi o a due interpretazioni. Liliana era in quel posto da pochissimo tempo. Oppure la cute, avendo subito delle modifiche termiche, tipo da raffreddamento, non era più attrattiva per questo tipo di insetti. Lo afferma l'entomologa forense Fabiola Giusti. L'entomologia è il ramo della zoologia dedicato allo studio degli insetti. La dottoressa Giusti ha fornito consulenza per il complesso caso di Liliana Resinovic, la pensionata scomparsa il 14 dicembre 2021 a Trieste e ritrovata morta il 5 gennaio 2022 in un boschetto. Come ricorderete, la procura di Trieste aveva avanzato l'ipotesi di archiviare il caso come suicidio. Tuttavia, i familiari della donna, tra cui il fratello Sergio Resinovic, la nipote Veronica Resinovic e il marito Sebastiano Visintin avevano sollevato obiezioni. Il giudice per le indagini preliminari ha accolto le richieste dei familiari e ha disposto ulteriori indagini per fare chiarezza sulla morte di Liliana. La questione centrale da stabilire è è se la donna sia stata assassinata o abbia compiuto un gesto estremo, togliendosi la vita. L'avvocato Nicodemo Gentile rappresenta il fratello Sergio ed è anche il presidente dell'Associazione Penelope. La nipote Veronica è assistita dall'avvocatessa Federica Ubizzi. Entrambi gli avvocati hanno sollevato legittimi dubbi in merito all'ipotesi del suicidio e hanno commissionato consulenze tecniche a esperti del settore. Tra queste consulenze spicca l'analisi della dottoressa Fabiola Giusti, entomologa forense. Dopo aver esaminato il video del ritrovamento del corpo senza vita di Liliana nel bosco, ha rilevato un dettaglio di grande importanza, la presenza di formiche che si muovevano sul cadavere. Questo elemento singolare non concorda con le conclusioni della procura, che aveva ipotizzato che Liliana si fosse recata nel bosco il giorno della sua scomparsa, per compiere un gesto suicida. Questa discrepanza è in netto contrasto anche con l'ipotesi avanzata dal primo medico legale della procura. L'esperto aveva stabilito che il decesso della pensionata risalisse a due o tre giorni prima del ritrovamento del cadavere. Secondo la consulenza della dottoressa Giusti, in entrambi i casi le formiche avrebbero lasciato sulla pelle della vittima segni molto evidenti, simili a vere e proprie lesioni. Se il cadavere fosse stato lì per giorni, sarebbe stato inevitabilmente attaccato da questi insetti. Il fatto che ciò non sia avvenuto può indicare una cosa. Liliana non è deceduta nel bosco. Inoltre, come sottolinea l'esperta, gli esemplari di formiche presenti nel video del sopralluogo non sono stati campionati, una grave lacuna nelle indagini. La dottoressa Giusti esamina in dettaglio il suo esame e le conclusioni a cui è giunta. Solo se Liliana si fosse trovata in quel posto, da poco tempo le formiche non avrebbero lasciato lesioni. E così è stato. Quelle che si osservano sul corpo e sugli indumenti rappresentano i primi esemplari che hanno raggiunto il cadavere. Inoltre, secondo la consulente, è plausibile avanzare un'altra ipotesi. Il corpo di Liliana potrebbe essere stato inizialmente nascosto altrove, in un luogo caratterizzato da basse temperature. Questo porterebbe a spiegare perché la pelle non risultava più appetibile per le formiche, notoriamente meno attive in ambienti freddi. Per una comprensione più approfondita di questa questione complessa, l'esperta cita il caso di Serena Mollicone, una diciottenne scomparsa ad Arce, Frosinone, il primo giugno 2021 e ritrovata morta due giorni dopo in un bosco. Nel caso di Serena, già dopo 48 ore era evidente l'attività delle formiche, che avevano lasciato segni visibili sul corpo. Per riassumere, se le conclusioni della dottoressa Giusti sono accurate, allora Liliana non è deceduta nel bosco, ma è stata trasportata lì poco prima del ritrovamento del suo corpo. Questo solleva la probabilità che sia stata vittima di un omicidio. L'ipotesi del suicidio, avanzata 23 giorni dopo la sua scomparsa, appare altamente improbabile, considerando che non vi sono testimonianze della sua presenza in quel periodo.
0: Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16 ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for 4.99 each with a digital coupon. Then buy two get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi or 7up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
1: I familiari di Liliana, in particolare il fratello Sergio, ritengono che la presunta teoria del suicidio sia una messa in scena e questa nuova perizia conferma le loro convinzioni. Riguardo all'ultima e rilevante perizia, l'avvocato Nicodemo Gentile afferma I filmati che abbiamo visionato mostrano la presenza evidentissima di formiche attive sulla cute di Liliana. Questo dato, da un punto di vista entomologico, è molto interessante. Come ha spiegato l'esperta che abbiamo nominato, l'epoca della morte sarebbe diversa da quella fissata dai medici legali della procura. Inoltre, aggiunge un ulteriore elemento all'ipotesi del trasporto del cadavere, quindi non si tratta certamente di suicidio. Per affrontare questa complessa indagine, la procura di Trieste, su disposizione del giudice, ha incaricato un nuovo medico legale di fare luce su quanto accaduto. La scelta è ricaduta sulla dottoressa Cristina Cattaneo, riconosciuta come la massima esperta in medicina legale in Italia. La sua carriera include lavori significativi, come il caso Yara e, più recentemente, l'indagine sulla morte di Saman Abbas. Per l'avvocato gentile, la nomina della dottoressa Cattaneo rappresenta un passo ulteriore verso la ricerca della verità. L'avvocato spiega Il fatto che la nuova consulenza sia stata affidata a un'esperta del genere, conferma quello che abbiamo sempre detto, cioè che il primo accertamento fatto dalla procura non ha chiarito la data della morte. Quindi si deve rifare tutto. Noi siamo sempre più convinti che non si tratti di suicidio. Ce lo dicono un sacco di elementi. Ce lo dice la plastica integra che avvolgeva il corpo di Lily. Il cadavere è stato trovato all'interno di due sacchi neri e con la testa avvolta in altre buste di plastica più piccole. Ce lo dice il cordino non stretto che ha lasciato segni sul collo. Ce lo dice il manto vegetale sotto al cadavere, rimasto inalterato. Ce lo dice l'assenza di sostanze tossiche ingerite. E chi ha intenzione di togliersi la vita soffocandosi in un sacchetto solitamente ne assume. Pertanto diventa centrale una nuova valutazione, che dovrà accertare anche i segni riscontrati sul viso e sul corpo di Lily. Segni che, pur non avendo determinato il decesso, possono descrivere dinamiche diverse rispetto a quella del gesto estremo, siamo convinti che questo possa essere il percorso giusto. Il mio assistito, Sergio, è molto fiducioso e soprattutto ansioso di capire quale sarà l'approccio della dottoressa Cattaneo, che dopo aver letto le carte potrebbe anche decidere per la riesumazione della salma, un fatto che, seppur doloroso, troverebbe l'appoggio del fratello, sempre nell'ottica di stabilire la verità». Il presunto suicidio di Liliana appare incredibilmente improbabile alla luce di come la dinamica degli eventi è stata ricostruita. La donna è stata ritrovata deceduta all'interno di due sacchi di plastica, con altri due più piccoli intorno alla testa e un cordoncino. Sembra altamente improbabile che Liliana avrebbe scelto di morire in queste circostanze. Inoltre, come ha evidenziato la dottoressa Gabriella Marano in una dettagliata consulenza psicologica, si conosceva lo stato d'animo di Lilli in quel periodo. La procura sembra non abbia considerato opportuno esplorare approfonditamente le relazioni personali della donna. Tuttavia, gli studi della dottoressa Marano hanno rivelato che Liliana stava affrontando una nuova fase della sua vita ed era felice. Aveva intenzione di lasciare suo marito, con il quale aveva litigato la sera prima della sua scomparsa, e trasferirsi con il suo amante, Claudio Sterpin. Questo è confermato da centinaia di messaggi tra i due e dalle ricerche effettuate online dalla donna. La pensionata aveva addirittura digitato frasi specifiche su un motore di ricerca, suggerendo che aveva piani e aspettative per il futuro, come divorziare senza avvocato e casa di piccole dimensioni in affitto. Sebbene non possiamo trarre conclusioni definitive da questi elementi, emerge chiaramente la volontà della donna di divorziare rapidamente e di cercare una nuova dimora in cui vivere con il suo amante e di sistemare la sua situazione coniugale. Questi progetti sembrano essersi dissolti in una fredda giornata di dicembre, quando Liliana è uscita di casa e non è più tornata. Cosa sia realmente accaduto a lei rimane ancora un mistero, ma la verità potrebbe non essere così lontana dall'essere svelata